0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 미국의 금융그룹인 골드만삭스가 조직적으로 여성차별을 했다며 소송을 제기한 여직원들에게 2억 1,500만 달러를 지급하기로 합의했습니다. 골드만삭스는 월가에서도 남녀차별이 유독 심하다고 하고요. 이에 이에 대해서 지난 2010년 여직원들이 임금과 승진차별을 이유로 집단소송을 했는데요. 13년이 지나서야 골드만삭스가 결국 항복을 한 모양새죠. 이번 합의는 우리 사회에도 시사하는 바가 큽니다. 한국의 성별 임금 격차가 매우 커서 OECD에 가입한 원년인 1996년부터 꼴찌에 머물러 있는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 보드만삭스의 사례를 통해서 우리 직장 내 현실도 들여다보겠습니다. 5월 11일 오늘은 입양의 날입니다. 국내 입양을 활성화하고 관련 문화도 정착시키기 위해 제정됐는데요. 최근 몇년 사이 입양 사례가 계속 줄어들고 있습니다. 국내만 놓고 보자면 지난 2019년 387명이었던 입양자 수는 지난해 226명까지 줄었습니다. 더불어 입양하 10명 중 9명은 3세 미만으로 영유아 쏠림 현상이 두드러지게 나타났는데요. 오늘 두 번째 뉴스픽에서는 입양의 날을 맞아서 우리의 입양 제도와 인식 등을 점검해 보겠습니다. 5월 11일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물전 9730번으로 의견 보내주시고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 목요일에 뉴스픽 시작합니다. 오늘은 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서오세요. 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다. 네.
0: 조직적으로 여성차별을 했다는 이유로 소송에 휘말렸던 골드만삭스가 전현직 여직원에게 2억 1,500만 달러를 지급하기로 합의했는데요. 자, 우리 돈으로는 2,800억 원이 넘는 돈인데, 이 합의를 했으니까 재판이 취소된 거죠?
2: 네, 맞습니다. 그 이번에 이제 합의 대상을 보면 이제 골드만삭스에서 일했던 일 했거나 일하고 있는 음. 중간 관리자 이하의 여성 직원 총 2,800여 명인데요. 네. 이분들은 이제 골드만삭스에서 2000년대 초부터 투자 은행이나 뭐 투자 운용이나 음. 증권 부문에서 일을 했습니다. 네. 어이 소송은 2010년에 처음 제기가 됐는데 이후에도 여성 임원들에게 남성과 똑같은 급여의 준다거나 승진 기회를 준다거나 영업 기회를 주지 않아서 계속해서 비슷한 취지의 소송이 이어졌고요. 네. 이제 말씀하신 것처럼 이제 이것을 해결하기 위해서 합의 비용으로 2억 1,500만 달러 한화로 2,852억 원을 지급하기로 합의를 했고요. 어, 이걸 이제 그 변호사 선임비라든지 법률 비용을 빼서 계산을 해 보면 1인당 받는 금액은 4만 7천 달러 한국 돈으로 6,200만 원 정도 될 것입니다. 것으로 보입니다. 네. 어, 월가에서는 이런 좀 성차별 문제가 만연해 있다고 얘기가 됐었고 음. 또 이제 골드만삭스가 갖고 있는 어떤 상징성이 있잖아요. 그렇죠. 그것 때문에 또 10년이 넘는 공방까지 이어지면서 계속해서 주목을 받았던 사건입니다.
0: 네. 그런데 골드만삭스가 월가에서도 남녀 차별, 성차별이 유독 심한 곳이었다면서요?
1: 네. 2014년 경에 이제 관련해서 소송을 제기하는 하던 당시 제출됐던 소장을 보면. 네. 그중에 단순히 이제 여성 직원들이 승진이라든지 또 임금에서 차별을 겪었던 것뿐만 아니라 스트릿바에서 회사의 공식 행사를 진행하거나 아, 그런 남성 중심적인 문화와 성희롱적 문화에 대해서 고발하는 내용도 포함되어 있었습니다. 그래서 오랜 시간에 걸쳐서 결국엔 이게 집단소송의 형태로 법적인 이제 자격을 갖추게 됐고 그래서 이번에 나온 금액은 금액 자체도 의미가 있지만 금액 이외에 이것이 골드만삭스를 비롯한 월가 그리고 나아가 전 세계에 미칠 영향력에 대해서 그렇죠. 긍정적으로 생각한다고 이제 처음에 이 소송을 시작했던 분들, 분들이 소외를 밝힌 바 있는 상황입니다. 네,
0: 특히 첫 소송 제기한 인물 중에 크리스티나 첸 오스터라는 분이 계신데 이분이 이제 문제 제기를 하면서 시작이 됐잖아요. 2004년에 이첸 오스터가 출산 휴가를 마치고 돌아오니까 회사가 책상을 빼놨다.
2: 네, 맞습니다. 네. 이분에 대해서 이제 여러 다사다난한 사연이 있는데요. 이제 네. 첸 오스터는 2010년에 첫 소송을 제기한 세명중한 명이고요. 이제 첸 오스터 같은 경우는 1997년에 골드만삭스에 입사를 했는데 네. 재직 중에 남성 동료로부터 성추행을 당했어요. 어. 근데 이 동료는 전무 이사로 승진을 했고요. 또 8년 동안 첸 오스터의 월급이 27% 증가할 동안에 네. 가해 남성의 월급은 네배 이상 증가를 했다고 합니다. 아, 음. 그리고 그 말씀하신 출산 휴가 마치고 돌아왔더니 책상이 없어진 이 부분은 음, 네. 이제 2004년 말에 출산 휴가를 마치고 돌아왔는데요. 네. 골드만삭스 측에서 이제 첸 오스터가 있던 팀을 모두 개편을 했고요. 그리고 책상을 한쪽으로 치워버렸습니다. 여기에 이제 첸 오스터가 2005년에 직장을 그만두고 네. 미국에서 이제 고용상의 차별을 시정하는 그 고용평등기회위원회라는 기구가 있거든요. 네. 여기에 이제 직장 내 차별을 접수하면서 이 기나긴 투쟁이 시작이 됐고요. 아, 네. 근데 이후에 이제 이첸오스터는그 독일의 최대 은행이죠 도이치방크에 입사를 했는데 네. 거기서 전무이사가 됐고요. 아. 그리고 여기 이제 그 고용 기회 평등 위원회에서 결과가 나온. 나온 게 2010년인데 그때 돼서야 이제 첸오스터는 동료였던 이제 다른 두 명의 여성 동료와 함께 소송을 제기할 수 있었습니다
0: 네 그래서 이번 이 합의를 통해서 합의금 지불되는 것도 있지만 여성 정책 관련해서 변화를 줄 것이다 이렇게 얘기를 했다면서요 네
1: 본래는 6월 뉴욕 남부연방지방법원에서 공식적인 재판이 진행되기로 되어 있었는데요 네. 직전에 이제 합의를 하면서 약속한 바는 다음과 같습니다 음. 외부의 독립 전문가들을 고용해서 실적 평가 성별 임금 격차에 대한 집중적인 조사를 실시하겠다. 두 번째로는 골드만삭스의 경우 2025년까지 중간 간부를 40% 이상 여성으로 채우겠다라는 약속과 함께 이제 하기, 네. 합의금을 제시하기로 한 상황입니다. 이 당시에 앞서 말씀드린 남성 중심적인 문화에 대한 고발도 있었지만 네. 이제 가장 구체적으로는 여성 상무가 같은 직급의 남성보다 임금 자체를 20%가량 덜 받고 음. 그리고 여성 부장급에서는 8%가량 덜 받는다. 그리고 기본적으로 상무급으로 이제 승진하는 경우에 남성보다 네. 기본적으로 20% 이상이 더 이제 덜 기회를 받고 있다는 거죠. 음. 그래서 이제 구체적인 내용들로 보면은 좀 미래가 유망한 분야에 남성 직원을 몰아준다든지 네, 네. 네. 그리고 승진이라든지 이런 것들에 있어서 명백하게 차별적인 조치를 취하고 그것들이 통계적 의미를 갖지만 여기에 대해서 현재 상황에서는 뭔가 입증 소명 책임이나 이런 것들이 사측에 있지 않았기 때문에 네. 오랜 시간에 걸쳐서 이제 서사 사 쌓아오면서 이제 소송이 이런 결과를 맞이하게 된 거죠 네. 전체적으로 보면 이제 남성 중심적인 네, 기업이 맞습니다. 그런 네.
0: 생각이 드는데 사실 미국 내 대표적인 뭐 세계적인 금융그룹이잖아요 이번 합의가 시사하는 바가 클 텐데요. 네.
2: 네. 골드만삭스의 반응을 살펴보면 2010년에 첫 소송이 나왔을 때 뭐라고 얘기를 했냐면요. 아무런 가치가 없다. 이 소송은 가치가 없는 소송이다라는 (웃음) 입장을 냈었어요. 그만큼 정말 이 사내에서 일어났던 성차별에 대해서 거의 무지하다시피 한 행동을 보였고. 음. 근데그 이후에 또 골드만삭스의 행태를 보면 2020년에 파트너라고 하는 임원급의 직원이 퇴직을 하게 되는데 이 직원한테 고위 경영진들의 여성 혐오 발언을 밖에 가서 말하지 말라 아. 비밀을 지키는 조건으로 160억 원 이상을 지급하는 합의를 하기도 했습니다. 그러니까 이쯤 와서는 이제 골드만삭스 내에서 여성차별이나 여성혐오가 진행되고 있는 걸본 이제 회사 측에서도 알고 있는데 입막음을 조직적으로 네. 하려고 음, 한 것이고요. 근데 이제 13년에 걸친 이제 여성 직원들의 부단한 투쟁 끝에 이제 골드만삭스의 입장이 바뀌게 된 거고 그리고 또 외신들에서 평가하기로 2010년에 소송이 일어난 직후부터 골드만삭스의 여성 임원비 조금씩 늘어나고 있다라는 얘기를 하고 있고요 네. 그리고 또 월가 전체를 보면 미국의 육대 은행이라고 하는 곳 중에서 CEO가 여성인 곳은 한 곳밖에 없거든요 나머지는 음. 다 남성들인데 그래서 이 그만큼 월가의 어떤 그 유리천장이랄까 네. 여성에 대한 장벽이 있었는데 이 재판 판결을 보고 다른 뭐 은행들에서도 주시를 하고 있는 상황입니다 네, 평가를...
1: 네, 그래서 참 아이러니컬하게도 이제 이런 소송들이 진행되고 또전 세계적으로 아무래도 이제 페미니즘적인 시각에 대한 재조명들이 이루어지면서 여성 임직원이나 여성 중간 관리자 비율이 음. 골드망삭스에서 점차 높아졌던 것은 사실입니다. 음. 그런데 앞서 말씀하셨던 이제 성차별적 문화에 대한 고발하지 않겠다라는 비밀각서를 이제 체결을 하고 관련해서 합의금을 지급했다거나 혹은 또 이런 사내 괴롭힘과 차별에 대해서 내부 고발을 하는 책이 얼마 전에 나왔었거든요. 음. 불량시장이라는 책으로 나왔었는데 네, 이제 그런 책들에서 진술하고 있는 시기가 대외적으로는 여성 임원들을 점차적으로 늘리고 있었던 시점에도 여전히 내부에서는 이런 고질적인 부분들이 변화하지 않고 이루어지고 있었다라는 폭로가 나와서 충격을 줬어요 그런데 이제 이번에 공식적으로 합의금을 이제 주기로 하고 또 이게 전 세계적인 뉴스가 되면서 아무래도 보는 시선들도 굉장히 달라지다 보니까 그렇죠. 이런 부분에 있어서 이번에 합의금과 이 판결 전에 여러 가지 과정들이 주는 것은 파장을 일으킬 수밖에 없는 것으로 보이고요. 그리고 또 법적인 부분에서 있어서도 전 세계적으로 아무래도 여성들의 성별임금 격차에 대한 재조명이나 네. 이런 부분들이 점차 강화, 강화되고 있기 때문에 이런 입증 책임의 전환이나 이런 트렌드에 맞춰서 변화는 좀 지속될 수밖에 없는 상황으로 보입니다.
0: 네, 우리가 이골드만삭스 얘기를 하면서 계속 떠오르는 우리나라 내에서 우리 기업에서의 직장 내 임금 성차별. 같은 것들을 떠올릴 수밖에 없는데요 이 부분 한번 짚어주시죠
2: 네, 우리나라가 OECD 꼴찌라고 자주 언급되는 분야가 네. 이 성별임금 격차와 저출산, 출생률 문제 가르친 그렇죠. 것들이에요. 하도 꼴찌란 말을 많이 들으셔서 좀 면역이 되셨을 수도 있는데 네. 좀 자세히 읊어드리면 이제 2021년이 가장 최근의 통계인데 네. 이때도 한국의 성별임금 격차는 OECD 가입국 중 꼴찌이고요. 가입한 원년인 1996년 이래 27년째 꼴찌고요. 네. 2021년 기준으로는 네. 성별임금격차가 31.1%인데 이걸 풀어서 말씀드리면 남성이 100만 원의 임금을 받을 때 여성은 68만 9천 원, 69만 원 정도만 받는다는 얘기입니다. 네. 우리나라에 이어서 이제 두 번째 꼴찌가 일본인데 네. 일본에 비해서도 10%포인트 내외의 큰 격차를 유지를 하고 있어요. 그렇군요. 그리고 이것뿐만 아니라 또 이제 어떤 성평등지수로 많이 얘기가 되는 게 영국의 이코노미스트지에서 얘기를 하는 유리 유리천장 지수라고 음, 하는 건데요. 유리천장 지수도 한국은 이제 OECD 29개국 중에 최하위고요. 2013년에 이 지수가 발표되기 시작한 이래 줄곧 꼴찌입니다. 유리천장 지수는 여러 가지 지표를 두고 종합 평가를 하는 건데, 당연히 이제 성별임금 격차도 좀 좋지 않았고 또 하나 눈여겨볼 것은 기업 이사회 내에 여성 비율이 12.8%예요. 근데 OECD 평균은 30.1%인 거거든요. 이걸 두고 이코노미스트에서 여전히 한국과 일본은 가족이나 직업 커리어 음. 중에 하나를 택해야 하는 어떤 문화가 있다. 그렇기 때문에 최하위를 기록했다라고 지적을 했습니다. 남녀
0: 간 임금 격차가 남성이 100만 원 받을 때 여성은 68만 9천 원. 가장 큰 이유, 어떤 걸로.
1: 보실까요? 네, 가장 큰 이유로 손꼽히고 있는 것은 여성들의 고용단절 현상입니다. 음. 그래서 이제 M자 고용률이라는 것들이 네. 한동안 또 주목을 받았었는데요. 요즘 들어서는 사실 출산, 출생, 출산률이, 출생률이 이제 저하되면서 좀 변화를 일으키고는 있습니다만 아무래도 여성들이 고학력 여성들도 포함해서 결혼, 그리고 출산을 겪으면서 굉장히 실업을 하게 되는 비율이 높아지는 거. 네. 그리고 이후에 생계의 문제 그리고 자아실현의 문제 등에 의해서 재취업을 하기는 합니다만 겨, 이전에 일했던 업종으로 전혀 돌아갈 수 없고 저임금의 노동으로 진입하게 되는 부분들이 전체적인 우리 사회의 성별임금 격차를 굉장히 많이 늘려놓는 요소 중에 하나라고 평가를 받아왔고요. 그리고 가장 중요한 거는 이제 남성과 여성을 연령별로 쫙 펼쳐서 봤을 때 남성의 경우에는 이제 한 50세에 넘어가면서 본인의 월 임금액이 계속해서 증가하는 패턴을 보입니다. 평균 값으로요. 어. 그래서 55세에서 59세 구간부터 다소 감소하는 패턴을 보이다가 정년을 맞이한다면 한국사회에서 여성의 월 임금은 남성보다 작은 데다가 35세에서 39세까지 조금 증가하다가 40세가 되면 지속적으로 감소하는 양상을 보이고 있어요. 음. 그래서 여성의 경우 평균값으로 봤을 때 가장 높은 소득을 올릴 수 있는 나이가 40세라고 볼수 있는 거죠. 음. 그래서 이런 것들이 전체적인 이제 성별임금 격차에 큰 영향을 주고 있고요. 그리고 이것을 우리의 기본적인 사회학적인 그런 환경과 같이 본다면 이제 8.2년생 김지영이 일으켰던 파장이나 또 논란 등을 통해서도 우리가 알수 수 있지만 한국 사회가 OECD에 있는 어떤 나라보다 전체적인 고등 교육 수준이 높습니다. 그렇죠. 네, 그래서 82년생 김지영이 대학에 가던 시절 음. 뭐 2000년대 초반을 기점으로 해서 여성의 남성 여성의 대학 진학률이 남성보다 더 앞서기도 하고 OECD에서 전체적인 것이 고등 이제 교육률이 전체적으로 1위로 좀 음. 압도적으로 안정적으로 안착하게 되는 시점이었거든요. 네. 근데 이렇게 완전한 교육 평등을 누린 세대가 이제 출산 과 육아라는 마의 고비를 넘기면서 고용단절을 겪게 되는 거 이런 부분들이 전체적으로 우리 사회의 전체적인 평균과 그리고 사회가 나아갈 바에 대해서 좀 문제점을 여전히 남기고 있다라고 볼수 있겠습니다. 그 시점부터 제가 듣기로는 그뭐 채용시험이라든지 어떤 각종 시험에서 네. 여성들이
0: 상위를 많이 유지하고 있다 이런 얘기도 많이 네. 들렸었는데 신문에 여풍 이런 말이 네네네, 많이 나왔잖아요. 그랬는데 네. 이제 나이가 들어가면서 출산 육아. 겹치면서 이제 좀 줄어든다는 얘기인 네, 거잖아요
1: 가장 메인은 그렇게 보고 있지만 네. 이제 채용 시장에서의 성차별도 만연한 그렇죠. 현실이거든요 그래서 뭐 교통 경사 서울교통경사 같은 경우에 네. 채용 과정에서 최고 득점을 했던 여성 합격자를 배제하고 음. 이제 채용을 해서 논란이 됐었고 이제 그 외에 다 고발되지 않는 부분들도 많이 있고요 그렇죠. 그래서 이제 이런 부분들과 관련해서 우리가 어떻게 그러면 제도적으로 이런 부분에 차별을 시정할 수 있게 할 것인가에 대해서 어, 감론을박이 많이 있지만 여전히 그런 부분에 있어서도 OECD 기준으로 봤을 때좀 후진적인 상태에 머물러 있다라고 볼수 있겠습니다. 남녀의 임금 격차가
0: 크다라는 게 문제다라는 부분으로 인식을 먼저 하는 게 중요할 것 같고 그첫 발로 서울시에서인가요? 성평등 임금 공시제도 도입. 대한 이야기가 나왔습니다. 이 제도 시행한 다른 나라들은 효과를 봤다면서요. 이게 어떤 얘기인지.
2: 네. 이제 네. 스웨덴 같은 경우는 이제 네. 10인 이상 사업장이면 네. 성별임금을 조사해서 분석을 하고 노동자가 원할 경우 정보 제공을 해야 되거든요. 네. 10인 이상 사업장이라고 하면 정말 굉장히 소규모 사업장까지 포괄을 한 건데 네. 이걸 했더니 스웨덴에서는 이제 2011년에는 성별임금 격차가 14.1%였다가 지속적으로 감소해서 2021년에 는 년에는 9.9%였다고 음. 네. 합니다. 그런데 이제 스웨덴 같은 경우는 이제 워낙 복지가 좋고 그렇죠. 성평등에 가까운 북유럽 나라라서 좀 실감이 안 오실 수 있는데 네. 독일 얘기를 또 말씀을 드리면 독일이 이제 2011년에 성별 임금 격차가 22%로 유럽에서 굉장히 격차가 큰 국가였거든요. 그래서 네. 이것에 대한 좀 심각성을 느끼고 임금 투명화법이라고 해서 네. 성별을 성별 임금을 공시하는 그런 제도를 시행을 했는데. 이걸 했더니, 2015년 이후에, 이제 매년 약 1%포인트까지 감소폭이 증가를 했고, 음. 2020년에는 성별임금격차를 18%로 줄이는 데까지 성공을 했다고 음. 합니다. 그리고 한국에서는 아까 살짝 얘기하셨던 것처럼, 이제 서울시에서 최초로 성평등임금공시제도라는 걸 시작을 했는데요. 이제 2019년에 처음 시행을 할 때, 이제 시 소속 인 투자출연기관 22곳에 대해서 실시를 했더니 사실은 공공부문이라고 하면 민간보다는 성별임금 격차가 덜할 것이라고 생각이 되는데 어떤 기관에서는 최대 46.42%라는 격차가 나온 거예요 이걸 그 해당 기관에서도 그 결과를 받아들고 놀랬다고 할 만큼 어. 그런 이례적인 것 같지만 이례적이지 않은 음. 그런 결과가 나오기도
1: 했습니다
0: 그렇군요 잘 되면 좋겠네요 네. 네
1: 그래서 성별 임금 격차를 공시하는 것만으로 이게 의미가 있느냐라고 생각하실 수도 있는데요 그니까 독일 같은 사례의 경우에는 네. 이제 의무적으로 성별 임금의 어떤 현황 그리고 세부적인 내용들 그리고 이것을 단순히 이 회사에 몇 퍼센트가 이제 분야에 머무르고 있다라는 격차만이 아니라 이 전체적으로 업종 전체의 횡단면을 봤을 때이 업계에서 성격차가 얼마나 음. 일어나고 있는지를 볼수 있도록 하는 다양한 하 이제 제도를 마련해 놨거든요. 그래서 가장 핵심적으로 불리우는 거는 이제 본인이 임금이 부적당 부적절하게 음. 이제 처우를 받고 있다고 판단하거나 본인이 적정한 임금을 받고 있는지 확인하고 싶을 때그 노동자 당사자가 회사에게 임금 현황에 대해서 정보를 공개할 수 있는 청구권을 갖도록 하고 있습니다. 아. 네, 그래서 거기에 대한 입증 책임을 회사에 줌으로써 회사가 거기에 대해서 명확한 기준에 근거한 차이라는 것을 이제 말하지 못하면 수순을 받도록 하는 그런 루트를 마련해놓고 있는 거죠. 네. 그래서 지금 우리 사회 같은 경우에도 이제 특정 규모 이상 그리고 공공기관에 한해서 일정 부분 정보를 공개하도록 하고 있지만 이런 부분에 세부적인 이제 보안이 좀 필요하다라는 요구가 있어왔고 또 이번 정부 들어서도 이제 500인 이상 기업에 공공 기업뿐만 아니라 전체적으로 이제 분야를 확대해서 이런 제도를 도입하겠다라고 하는 이제 정부의 어떤 약속들이 긍정적인 평가. 과를 받은 부분도 있습니다만 결과적으로 이것을 자발적 참여에 남겨뒀을 때 네. 얼마나 실효성을 가질 수 있을 것이냐에 대해서는 좀 비판적 시각도 여전히 남아있는 상황입니다. 네,
0: 골드만삭스 합의로 우리 직장 내 여전히 유리천장이라든지 인근 격차 되돌아봤는데 더 나누고 싶은 이야기 혹시 끝으로 있으실까요? 네. 그
2: 앞서서도 조금 말씀드렸는데 우리가 OECD 가입고 꼴찌라는 지표에 굉장히 면역이 돼 있으신 것 같은데요. 아까 말씀드린 스웨덴이나 독일 사례 그 성별임금 격차에 굉장한 심각성을 느껴서 그러한 제도를 도입했을 때 그들 격차는 뭐 20%, 10% 수준이었어요. 저희처럼 30%가 넘어가는 수준이 아니었거든요. 그래서 지금이라도 좀 빨리 해야 되는데 사실 그 성별근로공시제라고 해서 어떤 채용이나 그, 뭐, 근로나 퇴직 단계에서 성비를 공개하는 이 제도를 윤석열 대통령이 대선 후보 시절에 공약을 하기도 했습니다. 네. 근데 이게 이제 성별 임금 공시제와 다른 것은 이것은 이제 성비를 공개하는 것이어서 음. 어떤 해당 회사에 대한 지원자 성비라든지 근로자 성비라든지 퇴직자 성비 같은 부분이에요. 그런데 네. 이거에 대해서 이제 여성가족부가 지난 1월에 제3차 양성평등정책기본계획 발표하면서 성별근로공시제를 추진하겠다. 공공기관에 있어서 우선적으로 도입하겠다는 얘기는 했지만 아까 평론가께서 말씀하신 것처럼 자율권고에 굳히는 수준이기도 하고 음. 여기에는 또 성별임금은 들어가지 않거든요. 그데여 거기에 대해서 이제 성별 임금에 대해서도 어느 정도 의무를 가지고 좀 규제하는 법안이 필요하다는 생각이 들고요. 네. 민간에서 터 민간까지 처음부터 포괄하기 어렵다면 공공기관부터라도 해야 한다라는 생각이 듭니다. 네, 임금이 어떻게 보면 제일 중요한 문제인
0: 것 같은데요.
1: 지속적인 부분에서도 그렇고요. 저는 이제 제도적인 부분은 기자님께서 말씀해 주셨기 때문에 골드만삭스 사례가 우리 사회에 남긴 것에 대해서 한번더 반추해 봤으면 좋겠습니다. 결국에 이게 기사로 실릴 때야 십수년의 투쟁이라고 하지만 한 개인의 삶에서 이 오랜 투쟁 그리고 정말 거대한 카르텔과 맞서 싸우는 이 과정. 그 과정에서 끊임없이 본인이 부당함을 그리고 본인에게 정당한 실력이 있음을 입증해야 하는 책임, 설명 책임을 가지고 계속해서 살아왔다는 것에 대한 부담에 대해서 생각해봤으면 좋겠어요. 그래서 우리 사회에도 여러 변화들이 있는데요. 안타깝게도 누군가의 이름을 딴 법안 혹은 어떤 사건으로 명시되는 법안 같은 경우에는 앞장서서 자신의 삶을 공개하고 모두에게 비판받고 비난받을 감수를 한 사람들의 희생 위에서 변화가 시작되는 경우가 많습니다. 그렇죠. 네, 그래서 그런 부분들에 있어서 우리 사회의 여러 법안들도 누군가의 희생 속에서 음. 만들어졌거든요. 그래서 그런 분들에게 또한번더 감사한 마음을 갖고 또 앞으로도 지난한 변화의 과정을 거쳐가기 위해서 얼마나 많은 사람의 삶이 또 전시되어야 하나 아, 이런 생각을 하면 그러네요. 좀 암담한 마음을 좀 느끼게 되는 것 같아요 네네. 그래서 우리 함께 좀 그런 문제에 직면하신 분들이 또 용기를 내실 수 있도록 그리고 무차별한 공격과 비난으로 한 사람의 삶을 좀 매장시키는 일들은 없었으면 좋겠다 아유, 아유. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다 인격자가 숫자로 보니까 정말 네. 좀크고나 실감이 네. 되기 때문에 그런
0: 음. 것부터 먼저 인식을 네. 하는 게필요하지 않을까 싶습니다 아, 많은 분들이 또 의견 주셨는데요 ck님 물론 업종에 따라서 남성 여성 임금 차이 있겠지만 같은 업종 내에서의 차별도 여전히 있습니다 특히 중소기업 작은 기업들에서 더 심하죠 0505번으로 남성, 여성으로의 성별 구분은 우리나라의 고질적인 문제 같습니다. 언제쯤이면 이런 이야기 안나올런지 말만 하지 말고 위정자들의 각성을 촉구합니다. 이렇게 남겨주셨어요. 뉴스브런치 일부 마치고요. 2부에서 뉴스픽, 두 번째 뉴스픽으로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오. 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 오늘이 5월 11일 입양의 날입니다. 그래서 오늘 입양에 대한 여러 가지 이야기들도 나눠보려고 하는데요. 먼저 이 기자님 그 입양되는 아이들 10명 중 9명이 3세 미만이라고요. 네
2: 맞습니다. 보건복지부가 이제 최근 5년간 통계를 발표를 했는데요. 이제 가장 최근 통계가 2021년인데 국내 입양 중에 3세 미만 영유아 입양 사례가 연평균 91.2%나 되더라고요. 음. 그리고 이 중에서도 이제 생후 3개월에서 1년 미만, 보통 이제 영아라고 하죠. 영아의 입양 사례가 60에서는 60 내지 50%로 가장 음. 비중이 컸습니다. 이제 해외 입양으로 가면 영유아 쏠림 현상이 더 심각한데요 3세 미만이 약 97%를 차지하고 있고요 단 이제 해외의 입양의 경우는 1세 미만의 영아가 입양된 사례는 없는데 그 이유는 이제 국내 입양 우선 추진제라는 제도가 있어요 아. 이게 아동이 입양기관에 입수한 날부터 5개월간 국내 입양을 우선 추진하도록 하는 제도 때문에 1세 미만의 해외 입양 사례는 없었다는 결과가 나왔습니다
0: 네, 아동보호체계를 정부가 시설 중심에 에서 가정 보호 중심으로 잡았는데도 이렇게 영유아 아이들이 절대적으로 입양되는 이유 어떤 걸로 보십니까?
1: 네, 보통 신생아 입양과 연장아동 입양이라고 두 가지 축으로 좀 나눠서 보고 있는데요. 아무래도 연장아동 입양 같은 경우에는 이제 적응의 문제라든지 그래서 다시 막 파양이 되는 과정을 겪는다거나 그리고 부모 입장에서 특히 한국 사회에서는 이제 혈연주의나 이런 것들도 되게 강하기 때문에 이제 뱃 속에서 갓 태어난 아이 그리고 영아 상태의 인지나 이런 부분들이 충분히 이루어지지 않은 상태 아이를 이제 선호하는 경향이 높은 것으로 알려져 있습니다. 이제 제가 입양에 관심이 있어서 아이들과 함께 이제 그런 어 입양 전 아동을 이제 네. 위탁해서 보호하는 기관에 좀 방문을 한 적이 있었어요 네. 근데 이제 그때 당시에 얘기해 주셨던 게그 담당자분이 어~ (3세) 전에 입양되지 않으면 특히 사실상 영화였을 때 12세 미만이라든지 네. 15세 미만, 18, 18개월 미만 이럴 때 네. 입양되지 않으면 국내 입양은 거의 안 된다고 봐야 아. 하고 해외 입양도 간간이 이루어지는 현실이다라는 부분을 좀 말씀해 주셨고 네. 그중에서도 여아의 경우에는 국내 입양에서도 이제 대기를 좀 해야지만 국내 입양 연결이 된다면 남아의 경우에는 그때 당시 담당자분이 말씀하셨을 때는 10명 중에 한 명이 입양이 될까 말까 한 현실이라고 말씀하셨어요. 그래서 어. 보육원에 상대적으로 보육원에서 지내게 되는 아동의 경우에 성비 차이가 좀 생길 수밖에 없는 현실이라는 그러네요. 점 음. 이런 부분들이 좀 입양 현실에 좀 숨겨진 이면일 수 있을 것 같습니다 네,
0: 그럼 3세 이상 된 아동들은 다 시설로 네 아무래도 갈 수밖에, 아무래도 없는, 갈 수밖에 없는 현실이죠 네 왜냐하면 네, 입양이, 네, 왜냐면 입양이, 입양이 이루어지지
1: 않으면 좀 아무래도 이후에 음. 거주할 곳이라든지 보호자의 네, 네. 문제라든지 그렇죠. 이런 부분들이 생기기 어. 때문에요 그런데 국내 입양 수는 줄었다면서요? 네, 맞습니다. 최근 통계청
2: 통계 보면 네. 이제 2021년이 가장 최근 통계인데 네. 입양하수가 415명인데 이게 역대 최저치예요. 어. 이걸 예전 수치랑 비교를 해보면 5년 전인 2016년에는 880명이었거든요. 근데 좋았네요. 절반도 미치지 못하는 어. 수준이 됐습니다. 이걸 두고 이제 여러 전문가들이 얘기를 하기로는 네. 출생하수 자체가 그새 감소를 했잖아요. 그래서 이제 절대적인 그 인구 규모 자체가... 제가 줄어든 탓도 있다고 하지만 또 하나 지적을 하는 부분은 이제 언론의 입양가정의 아동학대 사건이 많이 노출이 되면서 아. 입양가정들에 대한 어떤 부정적 인식이 좀 심화된 거를 많은 원인으로 들고 있어요. 그래서 2020년에 일어났던 그 이른바 정인이 사건이라고 네네. 하는 서울 양천구에서 일어난 아동학대 사건 기억을, 기억을 하실 텐데 이때부터 좀 입양가정에 대한 시선이 따가워졌다. 더 나아가서는 입양 가정을 좀 잠재적 범죄자로 보는 아. 것 같다. 분명히 뭔가 입양아에 대해서 뭔가 해로운 행동을 할 거라는 그런 시선들이 생기면서 입양 가정들이 많이 주저하고 있는 게 현실이라고 합니다.
0: 그러니까 입양의 결심을 마음속으로 해도 남의 시선 때문에 네. 이제 포기할 수밖에 없다. 이런 얘기가 될 텐데 입양을 준비하시는 분들 또 위탁이 꼭 필요한 아이들을 위해서 도 우리가 좀 필요한 제도 생각해 봤으면 좋겠는데요.
1: 네. 우선은 이제 입양으로 영원한 가족을 만나게 되는 게 가장 좋은 방법이라고 할수 있겠고요. 그렇죠. 음. 근데 다만 이제 출산 자체에 대한 깊이 그리고 육아에 대한 깊이 같은 것도 전체적으로 줄어드는 것도 사실 입양 아동이 줄어드는 거에 영향은 있을 텐데 이제 양천 아동학대 사망 사건 이후에 이제 입양을 원하는 가정이 줄어들다 보니까 그 사이 3년이 벌써 지나버렸잖아요. 그럼 앞서 우리가 이야기했던 것처럼 3세 이상의 연장아동의 경우에는 음. 사실상 입양을 기피하기 때문에 어떻게 보면 결정적 시기에 가까웠던 시기가 지나버렸다고 또볼 수도 있습니다. 음. 그래서 이제 입양까지는 하기가 어렵지만 현재 여러 가지 상황상 이제 위탁 정도는 내가 기여할 수 있고 누군가에게 또 품을 내어줄 수 있을 것 같다라고 결심하시는 분들이 계실 것 같아요. 그런데 이제 생각보다 많은 분들이 알고 계시지 못해서 좀이 설명을 가져왔어요 네. 그래서 우리가 가정 위탁 사업이라는 것을 국가적으로 진행을 하고 있습니다. 음. 그래서 위탁 부모를 좀 양성하는 교육을 진행하기도 하고 아동복지법에 이제 근거해서 진행되는 사업인데요. 네. 이제 위탁 가정이 될수 있는 조건 같은 경우에는 예를 들면 이제 위탁 아동을 양육하기에 적합한 수준의 소득이 있는지 네. 왜냐하면 이게 그 위탁 아동에게 주어지는 지원금을 가지고 아동학대가 일어나는 것을 방지하기 아. 위해서 이런 규정이 아, 좀 네네. 있는 거고요 그리고 위탁 아동에 대해 종교의 자유를 인정할 수 있는지 음. 그리고 위탁 아동을 포함해 본인 가정에서 기르고 있는 아동이 네명을 넘지 않는지 음. 이런 여러 가지 성범죄, 가정폭력 아동학대, 정실질환 등의 전력이 있는 사람이 가정 내에 있는지 등을 네. 이제 조사한 후에 위탁 부모 예비 교육을 받은 사람 중에 선정된 가정들에 한해서 이제 뭐 짧게는 삼 개월에서 육 개월에 해당하는 임시 위탁을 연결해주기도 하고요. 음. 그렇지 않고 좀 다른 입양 가정으로 인계되기까지 과정을 좀 감당해주는 그런 위탁 제도로 연결이 되는 이런 프로그램이 좀 진행되고 있습니다. 네네. 네. 그래서 아동에게 지급해야 되는 기본적인 생활에 대한 지원금은 정부의 지원금 차원으로 좀 지급이 되고 있는 수준이라서 이런 부분에 있어서 좀 관심이 있으신 분. 분들은 음. 가정 위탁제도라는 이제 검색으로 찾아보시면 네. 이것을 전문적으로 해주는 좀 기관이 있거든요. 네. 그래서 이런 부분들에 대해서도 좀 관심을 갖고 지켜봐주시면 좋겠다라는 음. 말씀을 드리고 싶었습니다. 가정 위탁제도. 음. 네, 왜냐하면 이게 영유아의 인지와 언어가 발달되는 시기가 영화 시기라고 많이들 보고 있는데, 그러니까 뭐, 길게는 만 5세 미만 아니면은 뭐, 만 3세 미만으로 보고 있는데요. 이 시기에 이제 그야말로 집단보육시설에서 생활하지 않고, 음. 이제 가정 형태에서 눈맞춤이나 상호작용을 조금 더 원활하게 할수 있는 가정 환경에 노출되는 것이 영화의 발달과 그리고 장기적인 인성 형격 등의 형성 등에 굉장히 결정적으로 중요하다라는 권고들을 전문가들이 많이 하고 있습니다. 그래서 이제 이 시기만이라도 사실은 가정 안에서 좀 돌봄을 받고 상호 작용을 할수 있는 그런 환경이 좀더 많이 확대됐으면 좋겠다라는 바람으로 좀 공유해 봤습니다 네 저희가 뭐 입양
0: 관련된 얘기 한달 전쯤에 또 얘기했던 것 같은데 네, 맞습니다. 할 얘기가 너무 많아요 근데 음. 해외 입양인이 국가를 상대로 소송 제기한 일도 있었잖아요 네 이제 사십 년
2: 전에 미국으로 입양됐던 아담 크랩서 씨 이제 한국명으로 신성혁 씨인데요 2 0 1 9 년에 정부와 입양기관을 상대로 손해배상 소송을 제기를 했습니다. 네. 이제 신성혁 씨 같은 경우는 세살때 이제 홀트 아동복제를 통해서 미국으로 입양이 됐다가 37년 만인 2016년에 시민권이 없다는 이유로 추방이 됐어요. 그런데 네. 이분 같은 경우는 정말 다사다난했던 게 양부모의 아동학대가 있었고요. 두 차례 파양을 겪으면서 열6살 때부터 노숙 생활에 내몰렸다고 합니다. 근데 이제 성인이 돼서야 나한테 시민권이 없다는 사실을 깨달았고요. 네. 과거에 있었던 이제 경범죄 전력까지 좀 문제가 돼서 2016년에 미국에서 추방 당했습니다. 이제 이 신성혁 씨 측에서는 이제 홀트와 정부가 입양 절차를 끝까지 책임지지 않았다라는 얘기를 하고 있어요. 이제 추방됐던 주된 이유 중에 하나가 그 당시 이제 신성혁 씨의 호적이 기아라고 표현이 돼 있었는데 유기된 아동이라는 거죠 근데 실제 신성혁 씨는 친모가 있었거든요 그러니까. 그럼에도 불구하고 약간 입양의 편의 같은 걸 음. 위해서 서류를 고... 그렇게 조작한다고 네, 네, 그, 그때도 그때... 말씀드렸던 예, 예, 그 맞아요. 사건이 딱이신 음. 이 씨의 사례고요 아, 그리고 이제 이거에 대해서 정부는 제대로 된 관리감독을 하지 않았다라는 이유로 소송을 제기했습니다 어 사실은 이 결과가 작년 12월쯤에는 나올 예정이었는데 아직까지는 나오지 않고 있어서 지금 결과를 지켜 보는 상황이고요. 만약에 이게 국가나 입양기관의 책임이 있다고 인정된다면 네. 비슷한 처지의 다른 입양인 분들이 많이 소송을 제기하지 않을까라는 그러네요. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 입양 절차라는 게 입양 절차 처음부터 이제 입양 보내
1: 특히 해외 입양 같은 네, 경우에는. 네. 그 이후의 관리도 사후 좀, 관리도 네, 네. 그게 네. 제일 중요한 것 같아요 네 맞습니다 그래서 좀 입양 절차에 개선이 필요하다라는 음. 논의는 계속적으로 있어 왔어요 그래서 사후 절차의 부분 네. 그래서 양천구 사망 사건에서도 그렇다. 전화로만 좀 여러 차례 확인을 했다 그래서 담당 그 연결 기관에 대한 또 비난이 많이 쏟아지고 그리고 전체적으로 감사를 해야 된다라는 네. 또 요구들이 있었거든요 그래서 해외 입양이든 국내 입양이든 이제 연결되고 그것을 지원해준. 기관에서 혹은 네. 뭐 전문가 집단과 연결해서 지속적으로 안전하게 가정에서 보육되고 있는지를 음. 좀 확인하는 절차가 좀더 강화돼야 된다라는 점이 강조됐었고요 네. 그래서 또한 가지는 입양 동의를 이제 하도록 하는데 네. 아무래도 이제 어~ 그 한부모 가정이 예고되어 있는 경우에 입양을 맡기게 되는 확률이 좀 높거든요. 그런데 그럴 때 친생 부모에게 입양을 할 것인지 이런 상담을 하는 절차를 거치도록 하고 있습니다. 음. 그런데 현행 법령상에서는 그런 것들을 입양을 중개하는 전문기관에서 진행을 하도록 하고 있거든요. 그런데 이게 이해충돌의 문제를 가지고 있다. 음. 왜냐하면 아무래도 더 많은 아이들이 입양하는 것을 목표로 하고 있는 음. 입양기관에서 입양을 권유하도록 하는 방식이 될수 있기 때문에 음. 이제 친생 부모에게 사전 상담을 네. 어, 하는 기관을 별도로 지정하도록 하고 그래서 가급적 원가정에서 아이를 키울 수 있도록 하는 이제 제도와 시스템을 마련해야 된다라는 시민단체들의 요구도 있어 왔습니다. 이런 부분들과 연계해서 본다면 사실 어떠한 가정의 형태든 가정 안에서 직접적으로 아이를 키우면서 서로 공존하고 행복하게 살수 있도록 하는 삶의 최저선을 마련해 주는 것이 음. 어떻게 보면 장기적으로 봤을 때더 많은 아이들을 입양 가정과 연결해 주는 것보다 네 네, 같이 병행돼야 되는 과제라는 그런 부분에 대해서도 한번더 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다
0: 네, 4222번으로 입양 해외로 보내지 말고 우리나라에서 잘 키웠으면 좋겠습니다 대책이 필요합니다 말씀 주셨네요 어, 목요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다. 이슬기 기자, 조성실 시 사평론가와 함께했습니다. 두분
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요. 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 mg 데스크.
0: mz데스크 시작하겠습니다. 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석, 또 mz세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리의 이시은 에디터 2주 만에 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 자 이번 주 어떤 주제를 갖고 오셨을까요? 네
3: 오늘은 최근 계속해서 화제가 되고 있는 챗GPT에 대한 이야기를 해보려고 합니다. 아 챗GPT. 네 챗GPT란 미국 의 AI 연구소인 오픈AI가 개발한 대화 전문 인공지능 챗봇인데요. 네. 어플 깔거나 pc로 로그인해서 사용할 수 아. 있습니다. 이제 어떤 질문이든 이제 빅데이터를 기반으로 답변을 해 준다고 하고요. 네. 뭐 예를 들어 사실에 기반한 역사 질문에도 간단하게 답변을 해 주고요. 뭐 기분이 꿀꿀할 때 들을 만한 희망찬 노래를 추천해달라. 이러면 뭐 이런 러면뭐이 주관성 있는 질문들에도
0: 굉장히 추천을
3: 잘해 준다고 합니다.
0: 요즘에 이제 젊은 후배들이 탭 GPT 얘기를 많이 하지만 저 이게 뭔가 궁금했는데 오늘 공부할 수 있을 것 같네요. 실제로 인기가 얼마나 많은 건가요? 뭐
3: 출시 두달 만에 월 사용자 2억 명을 돌파했다고 하더라고요. 네. 네, 지난 2월에 이제이 인기에 힘입어서 유료버전 챗GPT 플러스를 출시했는데 네. 사흘 만에 이용자 100만 명을 어. 넘기는 기록을 세우기도 했습니다 유료 유료버전인데도 네 우와. 맞습니다 네. 그래서 네. 요즘에는 누가 포털로 맛집을 검색하냐 저요
4: 제 <웃음> <웃음> 챗집비한테 <웃음> 네. 물어보면 은다 <웃음> 대답해준다라는 아, 말까지 생겼다고 해요 그래요. 네 지난해 12월 기준으로 보면 국내 검색 엔진 시장 점유율이 계속해서 감소세를 보이고 있다고 합니다 네 포털에 검색을 하기보다는 뭐 네. SNS나 챗집피티로 정보를 얻는 이들이 많아지고 있다는 소리인데요 네. 제가 좀더 찾아보니까 실제로 챗집피티를 실생활에 더잘활용하기 위해서 공부까지 하는 2030 세대가 정말 많더라고요 네. 네, 당장 유튜브에 챗집 g p t 사용법만 검색해봐도 챗GPT로 네. 과제하는 꿀팁을 찾아보기도 하고요. 챗GPT에게 좀더 좋은 대답을 얻기 위해서 네. 질문을 어떤 형식으로 해야 아, 그렇죠. 더 좋은지 그런 로하우를 나누는 게시물도 정말 셀수 없이 많습니다. 좋은 질문이 좋은 답을 만드는 거군요. 네. 아예 국립중앙과학관 같은 연구기관에서도 챗GPT 음. 사용법을
3: 공식 채널에 올려주기도 했습니다.
0: 진짜 요즘에 화제가 챗GPT가 아닌가 싶은데 뭐 계속해서 놀라운 기록 세우고 있 있다고요
3: 아, 네, 맞습니다. 최근 채치 PT가 미국 변호사 시험에 통과해서도 화제였고요. 아, 그래요? 네, 이어서 일본의 의사면허 시험에 합격했다는 연구 결과도 있었습니다. 예단한 친구군요. 네. 기술이나 성능을 대폭 개선한 버전을 계속해서 출시하면서 각종 전문직 시험까지 네. 이제 이렇게 제이 재패하고 있는 건데요. 네. 그래서 일각에서는 이 AI가 대체할 직업군에 대한 이야기, 사실 기술이 발전할 때마다 끝없이 나오는 이야기인데 요번에도또 네. 네. 여지없이 많이 나오고 있습니다. 그렇습니다.
4: 네. 네, 지난 4월 한국언론진흥재단 미디어 연구소 센터에서는 네. 20대에서 50대까지 1000명을 대상으로 이와 관련한 온라인 설문 조사를 간단하게 진행했다고 하는데요. 네. 어떤 직업군이 향후 대체될 가능성이 높은 것 같냐라는 질문에 네. 우선 번역가나 통역사가 1위를 아. 차지했고요. 그리고 네. 데이터 분석 전문가가 2위, 그리고 자산 관리사나 보험 설계사가 3위로 나타났다고 합니다. 음. 좀더 놀라운 건요, 그 이외로도 창의성을 요하는 직업군인 작곡가나 오. 혹은 영상편집자, 네. 디자이너, 언론인 언론인 또한 순위권에 있었다는 음.
0: 게좀 놀라운데요. 어, 나운서도 없어질 거라고 하더라고요. 어, 네. <웃음> 음, 그런 AI가 너무 예, 뉴스 한다고 어. 어. 네. 더안 네. 틀리고 잘 읽는 데요 <웃음>
4: 그래서 실제로 채 GPT한테 이제 이미지 묘사 음. 기능이라거나 확장 프로그램을 학습시키면 그려달라는 그림을 아. 단기간에 완성시켜주는 아. 모습이 나왔어요. 네. 뭐 예를 들어 지금 생각해보면 스위스 들판에서 뛰어놀고 있는 고양이를 그려줘 <웃음> 네. 라고 하면 그 모습을 굉장히 여러 버전으로 그려주는 거예요. 아. 예, 그리고 심지어는 그 작업물을 계속 변형을 해주기도 하더라고요. 오. 뭐 예를 들면 고흐가 그린 것처럼 나는 아, 네, 그런 네, 네. 그림을 얻고
0: 싶고. 고흐풍의 그림. 예, 음. 그렇게
4: 실제 고흐의 느낌, 인상주의 화가가 그린 것처럼 다시 바꿔주기도 합니다. 아
0: 대단한데요. 신기하죠? 그림까지 그려준다니까 와 놀라운데요. 네. 지금 20대들 챗GPT를 실생활에서 또 어떻게 활용하고 있는지 궁금하네요.
3: 네, 세, 사실 초창기에는 그 챗GPT랑 가볍게 노는 용으로 많이, 활용을, 많이 활용을 했었어요. 들었던 것 같아요. 뭐, 네. 예를 들어 대표적으로는 네. 챗GPT가 이제 언어에 특화되어 있으니까 텍스트 모델이니까 끝말잇기 하자라고 아. 해서 끝말잇기를 많이 했다고 합니다. 그래서 AI랑 끝말잇기에서 <웃음> 내가 이기냐 지냐 같은 것들로 이런 겨루는 놀이를 했었고요. 네. 이제 초반에는 근데 이게 학습모델이다 보니까 제대로 학습이 안 되어서 음. 막 웃긴 에피소드들이 많이 생기기도 했어요. 가령 예를 들어 뭐 끝말잇기를 하자 하면서 과일을 이제 제시어로 네. 했는데 과일의 끝나는 일자로 시작하는 단어들이 아니라 과일 네. 카테고리 안에 있는 레몬을 된다거나 아. 예를 들어 약간 이런 어설픈 모습이 보이면 아. 또 이거 자체가 또 하나 유머가 되고 음. AI도 이렇게 실수도 한다 이런 짤이 돌기도 <웃음> 했었습니다. 그렇구나. 맞아요. 네.
4: 여러분도 혹시 그 맥북 던짐 사건이라고 어머, 혹시 저, 들어보셨나요? 같은 결의 얘기인데요. 네. 이게 한 네티즌 조선왕조 맥북 던짐 사건에 대해서 설명해줘 라고 없는 사건에 대해서 한번 물어봐 본 거예요 아, 네, 근데 이제 이 HGPT가 실제 역사에 없는 사건이지만 세종대왕의 맥북 프로 던진 사건은 조선왕조실록에 기록된 일화로 <웃음> 15세기에 흥민창원 아, 초고를 작성하던 중 분노에서 맥북을 방으로 던진 사건입니다 라고 설명을 해버린 거예요 아. <웃음> 네. 그래서 이제 지금까지 채 GPT와 그리고 맥북 던짐 사건이 연관 검색으로 계속 뜨기도 합니다. 예. 네, 기술의 좀 허점이라고 보이지만 음. 하지만 지금은 이때와는 좀 비교할 달라졌죠. 수 없을 정도로 많이 발전을 했죠. 뭐 예를 들자면 학생들은 학업에. 이제 활용을 하고 있고요. 음. 리포트 과제나 아니면 자소서를 쓸때 네. 대략적인 틀을 적어달라고 한 뒤에 아, 이제 그걸 참고를 괜찮아요. 해서 발전을 시킨다고 하는 거예요. 네. 그래서 캐스에서는 이와 관련해서 20대 인터뷰이들에게 네. 한번 물어봤어요. 진짜 대학교에서 학생들이 많이 활용하냐라고 음. 음. 했는데 특히 취준활동에 활용하는 또래 친구들이 굉장히 많았다고 하고요. 음. 사실 생각해보면 당장 자기의 장점을 적으라고 하면 네. 정제된 표현으로 작성하는 게 어렵고 막막하긴 하잖아요. 네. 그래서 이때 뭐~ 뭐~ 스토리텔링을 쫙 해가지고 딱 네. 내놓으니까 그걸 다시 편집만 하고 그러니까 편하게 쓰는 사람들이 음. 많은 것으로 보입니다. 네. 직장인들도 그러면
3: 많이 활용하겠네요? 네, 직장인들은 좀 아이디어 같이 아이데이션 할때 음. 많이 활용한다고 합니다. 뭐 예를 들어 실행 단계 전에 어떤 프로젝트의 컨셉을 좀 정한다거나 네, 네. 아니면 뭐키 비주얼을 정할 때뭐 레퍼런스가 다양하게 필요하다 할때 굉장히 속도가 빠르기 때문에 이런 부분에 많이 활용을 하고요. 요때 네. 이제 채찌 p t 한테좀 구체적으로 많이 물어본다고 해요. 뭐 예를 들어 우리가 지금 하고 있는 프로젝트 방향이 A다. 음. 그래서 여기에 맞는 카피 문구 몇개 짜줄 수 있냐 이런 식으로 오. 하면 챗 GPT가 몇초 만에 이제 뭐한 대여섯 개의 막 카피를 내려주는 거죠. 음. 그래서 실제로 도움이 됐다라는 후기들이 굉장히 많이 올라오면서 어떻게 질문하는 게더 유효한 이제 아이디어를 많이 얻을 수 있는지에 음. 대한 팁들도 많이 올라오는 겁니다. 음. 예를 들어서 그냥 질문하는 것보다 챗 GPT한테 이제 학습을 시키는 거예요. 역할을 주는 거죠. 어. 그래서 너는 지금부터 뭐 A라는 직업을 가진 사람이야 음. 그리고 이런 이런 담당이야 그럼 만약 너라면 지금 이중에서 어떻게 할래? 아. 라고 물어보면 좀 원하는 답변을 얻을 수 있는 가능성이 크다라고 이야기를 해서요 음. 그래서 이를 두고 사실 신입사원 롤이 좀 없어질 것이다 그러니까 자료조사를 되게 빠른 시간 안에 해준다라는 음. 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 형태로 이제 미미 돌기도 했었습니다 네. 굉장히
0: 슬프네요 그러네요 네, <웃음> 씁쓸한 맞아요, 면도 맞아요. 있네요 맞아요. 네. 네. 사실
3: 일상생활에서 가볍게 활용하는 모습도 자주 관찰이
4: 됩니다 가장 많이 보이는 게 이제 여행 계획을 짜달라 네. 아니면 뭐 맛집을 추천해달라라는 건데요. 실제 이제 유튜브에 채집피티 그리고 여행을 같이 검색을 하면 네. 채집피티가 짜주는 코스대로 유럽 여행하기와 오. 같은 콘텐츠들이 굉장히 음. 많이 보일 거예요. 그래서 이러한 콘텐츠에 대한 반응도 긍정적인 편입니다. 뭐 음. 신개념 여행법이다. 어. 나 진짜 너무너무 계획 짜기 힘들고 귀찮아는데 <웃음> 물어보니까 다 알려주더라. 뭐 적절하게 잘만 활용하면 가이드가 네. 필요 없어지는 거 아니냐라는 음. 이야기도 나오더라고요.
0: 뭐 우리 생활 전반에 아주 밀접하게 들어와 있는 것 같은데 문제점 우려의 시각 어떤 것들이 있을까요?
3: 네, 물론 많이 있습니다. 뭐 앞서 말씀드렸던 맥북 던진 사건처럼 사실 네. 있지도 않았던 사실이 아닌 그러니까요. 정보들을 진짜인 것처럼 대답하는 경우가 있기 때문에 네. 100% 맹신하는 것은 조금 우려가 있다 라는 네. 것들이 많이 이야기가 나오고 있고요. 그래서 학업이나 일에 활용할 때 답변을 좀 그대로 활용하기보다는 스스로 사실을 검증해야 한다라는 음. 게 대론입니다. 네. 또 다른 결론은 채 GPT가 이렇게 만들어낸 거짓 정보에 이제 온라인이 좀 음. 인터넷이 오염될 문제도 있다라고 제기하기도 하는데요 네. 뭐 제품 리뷰에 관련해서도 이야기가 많이 있어요 그래서 진짜 제품을 써보지도 않고 이제 AI를 시켜서 오. 리뷰를 작성하는 문제가 있다라고 또 음. 보기도 합니다 그래서 이런 거짓 정보들이 쌓이면 결국 이 정보를 다시 AI가 다시 학습한다고 해요 그래서 아. 이런 아. 악순환의 좀 시발점이 될수 있다 라는 거를 많이 지적들 하고 있고요 네. 영국에서는 이에 맞춰서 디지털 소비자 보호법으로 내년에 가짜 댓글로 피해가 발생할 경우 해당 인터넷 사이트 운영자에게 최고 전 세계 매출의 10%까지 벌금을 물리기도 하겠다라고 발표했다고
0: 합니다. 거짓 정보를 잘 가려낼 줄 알아야 된다 요거 그렇죠. 중요하네요
3: 그리고 또 하나
4: 조금 문제가 되고 있는 게 이제 대학가에서는 채 g p t 로 답안을 대필하는 문제가 좀 계속되고 아, 있습니다 그래요. 중간고사 과제를 채 g p t 로 그대로 복사 붙여넣기를 해서 제출하는 학생들이 조금 생기고 있는 건데요 어, 창의력을 해친다는 우려의 시선도 있는가 하면 금지 조치를 취했는데도 남몰래 이제 활용하는 경우가 조금 나오고 있어서 형평성에 음. 문제가 있다라고 생각하는 학생들도 있습니다. 뭐 누군가는 챗 gpt를 금지시킨 교수님의 안내에 따라서 전공서적이나 논문을 읽어가면서 밤새서 리포트를 썼는데 네. 이제 내 동기들 옆에 있는 동기들은 이걸 몰래 활용을 해가지고 다음 몇 시간 만에 이제 끝냈다는 거예요 아, 그래서 실제 항의를 해도 별다른 조치가 따로 없다고 해서 좀 문제가 되고 있고요 네. 이건 이제 챗 gpt가 동일한 질문에도 매번 다른 내용을 답변을 하게끔 이런 기능이 있어서 당장 와. 교수님도 이제 파악하기가 조금 힘들다고는 해요 네 이에 대학마다 이제 이용 지침을 마련하는 추세이고요. 인하대에서는 네. 처음으로 챗 GPT 활용을 할수 있게 이제 그런 시험이 생겼다고도 하고, 네. 그리고 정보를 수집하고 새롭게 창조한 답변은 온라인으로 제출하는 건 허용한다라는 식으로 음. 네, 규칙을 만들고 있기도 하고요. 또뭐 대학교에서는 과제나 중간고사 그리고 기말고사 제출 시에 챗 GPT 사용을 허가하기도 했습니다.
0: 네. 자, 그 학생들 반응은 어떻습니까?
3: 네, 대학생들이 모여있는 이제 학교별 익명 커뮤니티 살펴보면 여기에 대한 다양한 목소리가 많은데요. 지금은 이제 뭐 없애야 된다라기보다는 상황에 맞게 너무 의존하지 않고 개인 역량을 펼칠 수 있을 정도로 현명하게 사용하면 좋을 것 같다. 그래서 이걸 잘 쓰게 하는 교육을 또 마련하는 게 맞지 않을까라는 의견이 대부분인
0: 것 같긴 합니다. 네. 그냥 한번더 생각하기 싫은 거죠. 어떻게 보면. 그럼. 그런 생각이 조금 들어서 요 부분은 좀 우리가 조심하면서 잘 사용하면 좋을 것 같은데 챗 g 피티 앞으로의 전망에 대해서 우리가 알아볼까요?
4: 어, 최근 소식으로는 NFT나 아니면 지갑앱, 의료 분야에 활용할 가능성이 있다고 해요. 네. 특히 의료 분야에 적용됐을 때는 진단이나 처방에 있어서 보조하는 역할이 기대된다는 의견이 있었고요. 네. 반면 신뢰도 문제나 책임 소재 문제가 우려된다는 부정적인 음. 입장도 있었습니다. 지금까지는 확실히 어떠한 영역을 완벽하게 대체를 할수 있다라는 단계는 아닌 것 같고요 이를 활용해서 새로운 영역이 생길 거라는 기대감은 어쨌든 있는 건 확실한 것 같습니다
3: 네, 뭐구로고 같은 경우에는 직원들 챗 GPT 교육을 시작했다고 합니다. 그래서 네. 이번 교육에서는 이 디지털 신기술 이해하는 것뿐 아니라 행정 업무 추진에 이런 것들을 좀 활용해 볼수 있도록 이제 마련됐다고 했, 했는데요. 뭐 이용 챗 GPT를 활용한 좀 보고서 작성을 통해서 업무의 효율을 높인다거나 네. 저희 지난번에 버추얼 인플루언서 같이 네. 이야기했었잖아요. 음. 그런 것처럼 아바타 제작에 좀 활용할 수 있도록 오. 가이드를 한다거나 이런 다양한 행정 분야에 좀 활용하는 시도를 하고 있는 것으로 보입니다. 네. 이첫 교육 그 이틀 만에 전체 교육 마감이 됐다고 하더라고요. 관심들이 많으시군요. 네. 직원들의 관심들이 네. 높고 약간 이런 보조수단으로 좀 활용한다면 향후에 되게 많은
0: 분야에서 활용될 수 있을 것으로 보입니다. 네. MG 데스크 오늘 챗 g PT에 대해서 알아봤습니다. 이혜인 수석, 이시은 에디터 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 끝국으로 이하이의 손잡아줘요 들려드립니다. 뉴스 브런치 마치고요. 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.